0: Hallo ihr Lieben und take die zweite, die Andrea und ich haben die Tücken der Technik. Von daher hoffe ich sehr, dass es jetzt gut funktioniert und wir einen super geilen Podcast für euch zaubern können. Inhaltlich wird er mit Sicherheit Bombe, ich hoffe auch vom Ton. Nämlich habe ich die liebe Andrea Otte im Interview. Die Andrea Otte ist eine ganz, ganz spannende Frau auf der einen Seite, nennt sie sich moderne Heilerin. Das heißt, sie verbindet die Schulmedizin mit der Komplimentierung. Thermedizin und gibt noch ihre energetischen Fähigkeiten rein. Das ganze hat so eine fantastische Wirkung, dass sie mittlerweile eine schöne große Praxis in Stuttgart hat und ganz ganz vielen Menschen hilft. Und ja, wie es ja auch dir helfen kann und was für dich vielleicht im Bereich Medizin beachtenswert oder wichtig ist, das erfahrt ihr heute in dem Interview mit der
1: lieben Andrea. Schön, dass du dabei bist, Andrea. Ja, hallo Marina, herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es total klasse, weil ich das super finde, was du in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hast, was du mit den Speakers-Geschichten machst und dass du Frauen die Möglichkeit gibst, auch ein bisschen was über sich zu erzählen und andere auch weiterzuhelfen, wo kann ich Informationen bekommen, wer kann mich unterstützen oder... Auch zu zeigen, hey, das ist normal, dass du einen Schwachpunkt hast.
0: Dankeschön, ja, sehr schön. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, Andrea, wenn man dich jetzt auf einer Strandparty trifft und dich fragt, Mensch Andrea, du bist ja so eine schnieke Frau, du hast ja eine Wahnsinnsenergie,
1: was machst du denn beruflich? Was würdest du antworten? Also früher hatte ich extreme Schwierigkeiten, heute würde ich sagen, ich versuche mit Hilfe von der Schulmedizin, Komplementärmedizin, meinen Fähigkeiten das innere Licht wieder zum Strahlen zu bringen, dass die Ausstrahlung deutlich besser wird. Weil die Frage ist immer, das klingt esoterisch, ich möchte jemand das innere Licht zum Leuchten bringen. Wir sagen häufig, braucht wow, er eine tolle Ausstrahlung, warum ist er verpeilt? Und mich interessiert, warum ist das so? Warum strahlt er richtig toll? Was kann ich davon nutzen für andere? Und das andere ist, warum ist er verpeilt? Warum strahlt er nicht richtig? Sehr schön. Ja. Und dabei ist jede Technik, die es gibt, richtig und wichtig. Ja, cool. Sehr schön. Ähm,
0: ja, wie bist du dazu gekommen? Also wie ist dein Werdegang, dass du
1: uns da einmal kurz durchführst? Okay, der Werdegang ist, dass ich ursprünglich vom Sport komme, intensiv Leichtathletik gemacht hat, eigene Verletzungen hatte, bin dann, habe die Physiotherapie kennengelernt und bin dann zuallererst auf die Sportschule gegangen um eben in die verschiedenen sportlichen Bereiche zu kommen. Trainingsplanung, Rehabilitation, das war immerhin mein Leben. Habe die Physiotherapie gemacht, weil man dann einfach in den unterschiedlichen Bereichen helfen kann, sei es von Kleinkindern, Säuglingen bis Uralt, aber auch vor allen Dingen Sportler. In dem Rahmen war ich auch in der Praxis angestellt, habe dann einen Patienten gehabt, der Schmerzen hatte ohne Ende, war ein evangelischer Pfarrer, das ging dann nicht. Ich habe gedacht, falls es dich gibt irgendwo, helf mir, ich weiß nicht weiter. Übungen gingen nicht. Ich war mit allem, was ich bis zu dem Zeitpunkt gelernt hat, sei Sport oder Physio, am Ende. Es ging nichts. Aus Verzweiflung habe ich die Hände hingelegt. 20 Minuten sind verdammt lang. Das schlechte Gewissen wird immer mehr. Naja, dann steht er auf, bückt sich, dreht sich und sagt, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber mir geht's richtig gut. Mhm. Also zwar ich habe Sport nicht, Füße nicht, was gibt's noch? Dann tauchte Kraniosakral auf, ich bin dorthin gegangen, hatte bei einer Technik selber ein sehr heftiges Erlebnis, das hat dazu geführt, dass ich hinterher bei meiner Kollegin, ich sollte eine Technik machen, ich konnte nicht mehr auf den Brustkorb passen, weil auf dem Brustkorb lag eine Kanonenkugel. Mhm. Ich habe meinen Kursleiter gefragt, sag, was ist das? Und er sagte, er sieht's nicht. Wenn du es sie siehst, mach was damit. Ja, dann habe ich die hochgehoben auf die Seite. Darunter sah es ziemlich matschig aus. Dann haben meine Hände angefangen zu kribbeln. So lange sich drüber bewegt, bis das gut war. Dann setzt sie sich hin und sagt: Wow, mir geht's gut. Ich habe noch nie so gut geatmet. Die hatte Asthma. Mhm. Von dem Moment an habe ich gestaute Energie in Form von Gegenständen gesehen, sei es ein Strick um den Hals, sei es ein Messer irgendwo. Ich habe Leute gesehen und da hat mir niemand geholfen. Hm. Ja, Keiner hat es gesehen. Ich habe Bücher gelesen, Chakren, Aura. Ich bin in Kurse gegangen. Reden mit jemand geht nicht, denn ich habe während der Ausbildung auch mal in einer geschlossenen Abteilung gearbeitet und habe nur gesagt, Andrea, da willst du nicht hin. <lacht>
2: Ja, ja, aber ich
1: habe nirgendwo was gelesen und irgendwann dachte ich, so jetzt nimmt überhand, ich block das Ganze ab. Hm. Es war zu much. Aber ich wusste ja immer noch, Sport alleine, für so ist es nicht. Und habe gedacht, du brauchst was Bodenständiges. Was gibt es? Es gibt die Deutsche Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology, die internationale Ärztegesellschaft für funktionelle Myotherapie. Ärzte, Ärzte, die über den Tellerrand drüber gucken denen das wichtig ist, warum stimmt was nicht, wo liegt die Ursache drin, nicht nur das Symptom. Und habe gedacht, du lernst das jetzt von der Pike auf bei Ärzten, bei Schulmedizinern. Denn vorher, ich habe Osteopathie bei Jean-Pierre gelernt, ich habe Faszientechnik bei Robert Schleip gelernt. Vor 20 Jahren hieß es immer, Osteopathie, Faszien, war ich hier von mir esoterischer Schnickschlag. Heute, 20 Jahre später, das wieder also das sind die Dinge, wo ich dann sage, ich habe klassische Schulmedizin im Sinne von Sport und Gymnastik, Physio. Ich habe die Fähigkeit, Traumata, die Bilder von einem Trauma zu sehen, zu spüren, wo strahlt derjenige nicht richtig. Und ich habe über die Komplementärmedizin die Möglichkeit herauszufinden, liegt es an der Ernährung, Unverträglichkeiten, ist es vom Unfall. Was braucht derjenige noch? Braucht er ein Coaching? Was braucht er die Psyche? Ich brauche im Prinzip alles, was ich jemals gelernt habe, hm. und das verbinde ich in meiner Arbeit. Sehr schön. Was meinst du?
0: Weil du hast gerade angesprochen auch Coaching. Wie viel Prozent ähm, der Dinge, die zu dir kommen oder die Dinge, die Patienten ja. haben? Wie viel Prozent da bra davon brauchen wirklich etwas ärztliches und wie viel Prozent brauchen eigentlich eher was
1: äh, psychisches? Jetzt ist immer die Frage, was versteht man unter ärztlich und was versteht man unter psychisch? <lacht> Danke. Im Prinzip ist die Gretchenfrage immer die meine Lieblingsfrage ist, die man im Coaching nicht stellen sollte, die Frage warum? Das heißt, wenn das ist eine du jetzt zum Beispiel Frage. Ja, ja. Ich verstehe aber gar
0: nicht, viele sagen, was soll es im Coaching nicht fragen, aber das ist eine total wichtige Frage.
1: Ja, und weißt auch weshalb, weil du musst dich damit auseinandersetzen. Ja. Du musst neugierig sein, ja. skeptisch sein. Aber für mich ist das die allerwichtigste Frage. Der Patient kommt, hat ein Symptom, das ist ein Hilfeschrei. Ja? Du kennst es vielleicht im Coaching, die will auf die Bühne, die hat so viel gemacht und dann steht sie da oben und fällt komplett in sich zusammen. Sie hat die Psychotherapie hinter sich. Warum fällt sie zusammen? Wie viel kommt, ich habe das und das erlebt, aber ich habe Analysen hinter mir, ich habe die Sport hinter mir, aber ich fall in mein Muster. Warum? Ja? Und bei mir ist es so, wenn ich die Anamnese vom Patienten habe, dann kommt immer die ganz klassische Untersuchung, die Schulmedizinische Untersuchung. Ich gucke mir den Körper an, die Haltung an, ich teste die Muskeln durch, ich frage nach Operationen, weil ich hol'en Patient erstmal ab. Ich stecke ja nicht drin. Das Symptom ist nur ein Hilfeschrei, die Badewanne ist übergelaufen. Ich weiß aber nicht warum. Die kommen, mir ist ein Rücken reingefahren. Ich habe einen Menschenvorfall. Ich frage, naja, wir sind sie heute Morgen aus dem Bett ausgestiegen? Warum ist da noch nicht reingefahren? Ich möchte wissen, ich habe ein Symptom. Woher kommt das Ganze? Hm. Und ich kann letztendlich nicht trennen, Ursache, Auswirkung. Bei dem einen fange ich an mit der Psyche, beim anderen fange ich an mit dem Körper. Generell, aber immer ist so, Erst kommt die klassische medizinische Untersuchung. Ich habe das Glück, dass ich sehe, wo strahlt er nicht richtig?
2: Mhm.
1: Ich weiß, wo fließt die Energie nicht richtig? Aber trotzdem, ich stecke mich in ihm drin. Mhm. Dann kommt es darauf an, was sagt mir der Patient? Sagt boah, ich habe so viel im Kopf und mir geht das im Kopf rum und das und jenes. und boah, Ich habe doch schon so viel gemacht, aber es nützt nichts. Dann ist es erstmal sinnvoll, okay, was sind die Auswirkungen für Spannungen? Was braucht er im Coaching-Bereich oder was braucht er in anderen Bereichen? Der nächste kommt mal mit Rücken. Also es ist immer unterschiedlich. Generell gilt für mich, alles was entzündlich ist, gehört immer auch in, Mediz in schulmedizinische Hand.
2: Mhm.
1: Ich arbeite eng mit Schulmedizinern zusammen ich arbeite eng auch mit Zahnärzten zusammen, weil häufig sagt man, ich beiß mich durch mhm. oder vertraue, beiß ich die Zähne zusammen, muss es doch noch gehen. Und dann wundere ich mich, warum habe ich Kopfschmerzen? Mhm. Warum bleibt die Stimme weg? Ja? Dann braucht der Patient aus meiner Sicht Übungen, was kann er machen, damit die Muskulatur entspannt, was kann ich machen, damit ich mein Lampenfieber weiter runterkriege. Hilfsmittel, die er selber machen kann. Ich brauche aber mitunter, auch wenn ich feststelle, das kommt aus dem Ernährungsbereich, brauche ich die Unterstützung, hat er eine Allergie, was braucht er ergänzend, hat er irgendwo einen Zahn, der zu hoch ist und dadurch presst er. Das sind Dinge, die kann man durch Techniken rausfinden. Und dann sage ich immer, bitte, waren Sie schon mal beim Arzt, haben Sie es abklären lassen? Ja, ist alles abgeklärt. Ja? Und trotzdem hat er ein Symptom. Also wen schicke ich wohin und in der Regel kommen die Leute zu mir, die haben schon eine Odyssee hinter sich.
2: Mhm.
1: Ja, das ist, du gehst, wie gesagt, auf die Bühne und du hast immer dein Lampenfieber, du bist da oben und es geht nicht. Du hast Nackenverspannungen in rein und sagst, oh, wenn ich da hingehe, dann spanne ich immer mehr an, was soll ich tun? Dann kann man Atemübungen machen, Entspannung, ich kann Meditation machen, habe ich alles hinter mir, ich habe die Psyche hinter mir, gesundheitlich bin ich fit. Aber wenn du durch einen Unfall in der Vergangenheit zum Beispiel einen Glaubenssatz hast, mir darf es nicht gut gehen, ich darf nicht bekannt werden, ich darf nicht sagen, wie es mir wirklich geht, dann kann dieser Glaubenssatz, entstanden durch einen früheren Unfall, Dazu führen, dass dein Unterbewusstsein dich schützt. Und in dem Moment, wenn es irgendeine Kombination aus Geruch, Geräusch, Adrenalinpegel wahrnimmt, dann führt es dazu, Achtung Ampel, du bist im rot ich gehe mal zurück, weil gleich könnte was passieren. Hm. Macht Sinn. Und dann ist halt mit Untercoaching kannst du umgehen und trotzdem fällst du immer wieder in dasselbe Muster rein. Und dann bist du meinetwegen irgendwann mal als Kind von der Schaukel gefallen, hast dir getan, gehst zur Kindergärtnerin hin, ja, dich haben drei Jungs runtergeschubst und die sagt, ja, ähm, frag die Jungs, nö, wir waren es nicht, du wirst bestraft, weil du gesagt hast, was passiert ist. Und in dem Moment, du glaubst dieser Kindergärtnerin und auf einmal wirst du auch noch bestraft, weil du die Wahrheit gesagt hast und beschließt in dem Moment, niemand darf wissen, wie es mir geht. Hm.
0: Okay, das habe ich alles verstanden. Wie weit geht dann oder wie weit hältst du es für sinnvoll, sich nicht nur seine eigene Geschichte anzuschauen, sondern eventuell auch die Ahnengeschichte? Weil ich oft das Gefühl habe, dass gerade bei Frauen eben es nicht nur daher kommt, was sie in ihrem eigenen Leben erlebt haben, sondern eben auch was Mama, die Generation, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und so weiter und so fort erlebt haben, was ja teilweise wirklich schlimme Dinge waren. Ja. Ähm, ne, bei Männern war es der Krieg, bei Frauen waren es andere Dinge, die passiert sind. Ähm, ja. Wie weit, äh, sagst du, sollte man sich das auch angucken und spielt es auch eine Rolle auf die Gesundheit?
1: Generell kann alles eine Rolle bei der Gesundheit spielen. Ja, also... Im Prinzip ist es schon so, wenn ich jetzt über den Körper gucke und stelle fest, ich habe jetzt diesen lila Elefanten irgendwo im Körper drin stecken. Und ich habe jetzt den Körper, die Körperebene befreit und ich mag, die Energie fließt nicht richtig. Dann kann ich testen übers Energiefeld, welches Thema gehört mir dazu. Und habe ich vielleicht über meine Geschichte, über den Verhalt, über das Verhaltensmuster von meinen Eltern, ein Muster übernommen, was schon meine Großmutter hatte, meine Urgroßmutter hatte, weil die damals gesagt hat, oh Gott, Kriegszeiten, Notzeiten, ich habe ein schlimmes Erlebnis, sie speichert es ab, dass es niemand mitbekommt, die Erfahrung wird sie aber weitergeben. Mhm. An die Tochter, das geht über den Mutterbauch, das geht über, wie verhalte ich mich, das ahmen wir nach. Und dann ist es schon so, dass ich teilweise hier auch beiden Arbeiten tatsächlich bis weit in die Vergangenheit zurückgehe und auch dann mitunter, das ist meine spezielle Fähigkeit, ich kann dieses innere Bild von der Person von damals wahrnehmen. Mhm. Ich kann es wahrnehmen, die Bedürfnisse von, also ich sehe es, ich kann die Bedürfnisse von der damaligen betroffenen Person wahrnehmen, der Beteiligten und ich habe dann die Möglichkeit, das von damals an bis jetzt und nach morgen aufzulösen. Okay. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass bei jedem das ist und bei allem. Mhm. Ich habe so oft gehört, mach nur die Technik, du lernst eine Technik total genial und du musst nichts anderes machen. Nein. Klar. Aber es spielt schon mit eine große Rolle. Mhm.
0: Okay, aber was kann man denn, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, habe ich alles verstanden und ich gucke mir auch meine Themen an und schaue mal, ob ich nicht irgendwo verbissen an irgendwas dran arbeite, aber was kann man denn jetzt schon tun, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass man wirklich körperliche Ausfälle erleidet sozusagen?
1: Ähm, also was ich meinen Patienten immer mitgebe, je nachdem, mit was sie kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe ja auch Schüler, die Schreibblockaden haben, Lernblockaden haben, die einfach Angst haben. Es gibt eine super einfache Übung, die man machen kann. Ich sage das Energierubbler beziehungsweise Stressweckrubbler. Mhm. Du nimmst beide Fäuste, legst die Fäuste rechts und links neben die Wirbelsäule hin, wo du hinkommst, und dann rubbelst du so kräftig du kannst, Minimum 10, 15 Sekunden auf der Stelle, mhm. rutscht eine Hand breit runter, wieder rubbeln, noch eine Hand weit runter und danach zuckst du den Stress und den Ärger von da hinten weg.
2: Mhm.
1: Wir haben rechts und links von der Wirbelsäule bestimmte Punkte, die genau die Stresshormone wieder runter reduzieren. Und Stresshormone werden ausschließlich über Aktivität weg, also pressen, knirschen und ich lasse die grundsätzlich zum Beispiel vor dem Auftritt. Tanja ja? Axel zum Beispiel Vorm Auftritt, hinten ganz kräftig die Wirbelsäule rubeln weiter runter hobbeln. Es gibt mehr Energie, du stehst anders da, fühlst dich wohler. Mhm. Kann man bei allem machen, wo man sagt, wie kann ich meinen Kopf schnell frei kriegen, wie kann ich den Stress ein bisschen reduzieren. Da hilft es ganz sinnvoll. Mhm. Die andere Geschichte, die ich häufig habe, sind Patienten, die sagen, oh, ich finde da nicht die Lösung, kann ich was ad hoc schnell machen? Mich beschäftigt es immer. Da gibt es eine Übung, ich nenne sie Brainstorming rechts-links. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Brainstorming kennt man. Ich sage immer, nehmen sich ein bisschen Moment Zeit, nehmen zwei Blätter Papier und schreiben obendrauf, was kann ich tun, damit ich erfolgreicher in meinem Job werde? Frage oben hin. Wenn du Rechtshänder bist, nimmst du den Stift in die rechte Hand, verinnerlichst die Frage und dann schreibst du ganz schnell auf, was dir in den Kopf kommt. Und wenn es zehnmal dasselbe ist, Rechtschreibung kein Fehler, wenn du anfängst nachzulesen, ist es vorbei. Mhm. Blatt und Stift zur Seite, das nächste Blatt, du schreibst dieselbe Frage oben hin, den Stift in die linke Hand. Verinnerlichen und genau dasselbe, schnell schreiben, was dazu kommt. Du kannst es machen, wie kann ich erfolgreicher werden, was hindert mich, für jede Frage. Der Vorteil ist, die rechte Hirnhälfte steuert motorisch die linke Seite, die linke Hirnhälfte steuert motorisch die rechte Seite und ich habe noch nie einen Gedanken gesehen, der ausschließlich in einer Hirnhälfte bleibt. Das
2: mhm.
1: hm. ist eine super geniale Übung, auf die bin ich vor vielen Jahren gekommen, hat mir selber gut geholfen und ich kann es jedem nur empfehlen. Denn das ist was, das kann man ganz schnell machen. Hm. Geht für jede ja. Frage ja. super. Und das nächste, wenn man bei mir kommt, an den Computer guckt, meine Lieblingsübung ist auch noch ein Smiley. Mhm.
2: Ein
1: Smiley auf einem roten Punkt am Computer oder am Schreibding, ein Smiley, wenn du es anguckst, lacht dich immer an. Ein Smiley wertet nicht. Egal wer oder was du bist. Egal wie blöd es dir gerade geht. Es lacht dich immer an. Mhm. Und wenn man das macht, man atmet tiefer und dann sage ich, wenn du viel am PC Schreibarbeiten machst, den nächsten Kurs vorbereitest, dann entspannst du noch dazu die Augen, indem du die Hände rüttelst, vor die Augen legst, Stirn entspannen, Lippen entspannt, dreimal in den Bauch reinatmen. Mhm. Und das sind so drei Standardübungen, die man abwechseln kann, mhm. die ich total genial finde. Ja,
0: cool. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, sehr schön. Ähm, jetzt hast du dir in den letzten Jahren ganz, ganz viel aufgebaut ne? mit deiner Praxis ja. und so weiter und so fort. Wenn du jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt mit den Erkenntnissen, die du jetzt in den Jahren gesammelt hast... Gibt es irgendwas aus deinem jetzigen Wissensstand, was du in der Vergangenheit eigentlich lieber hättest anders machen sollen? Oder nee. besser?
1: <lacht> Nein. Wobei ich viele Phasen hatte, in denen es mir sehr, sehr schlecht ging. Ich hab, das ist jetzt die dritte Praxis, wo ich umgezogen bin. Das Einzige, das wirklich Wichtige, was mir auch bei Patienten wichtig ist, hört auf euer Bauchgefühl. Mhm. Egal, was die Medien sagen, egal was die Wissenschaftler sagen, egal was Ärzte, Therapeuten, hör bitte, bitte auf euer Bauchgefühl. Nicht, ah, mein Kopf sagt das und das, wenn der erste Impuls, der erste Bauch sagt, lass es. Hör bitte, bitte, bitte drauf. Mhm. Also ich habe selber nicht drauf gehört und bin in eine Situation reingekommen, mit der ersten Praxis, wo ich gedacht habe, Warum habe ich das gemacht? Dein Bauch hat gesagt, lass es. Mhm. Naja, ich habe es gemacht. Es hat das Positive gehabt, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, weil ich immer gesagt habe, okay, was brauche ich, um weiterzugehen?
2: Mhm. Was brauche ich, damit
1: es mir gut geht? Und es ist egal, was es kostet. Manche Dinge kosten Geld. Die Lektionen können teuer sein wenn ich vergessen habe, auf mein Bauch zu hören. Aber ich habe mir immer gesagt, Geld kannst du nicht mitnehmen. Deine Gesundheit ist wichtig. Ja, wenn ich damals nicht gewechselt hätte, ich wäre eingegangen wie eine Prima und habe meine erste Praxis nur abgeschlossen und eine teure woanders übernommen.
2: Mhm.
1: Ja? Also von daher ist mein Appell, lernt auf das Bauchgefühl zu hören, egal was die anderen sagen. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, Ha. ich sollte jetzt mal das und das machen, was sagen denn die dazu, lass es. Mhm. Ja. Das Wichtige ist auch zu sagen, okay, wir hören immer wieder, naja, das ist ein Placebo-Effekt. Aber ganz ehrlich, der Glaube kann Berge versetzen. Definitiv, ja. Er kann aber auch Berge erschaffen.
2: Mhm.
1: Und für mich ist der Glaube, ich brauche ein Ziel. Ich habe ja hier, die kommen und sagen, ich möchte eine Energie haben. Dann sage ich, oh, das finde ich super. Was machen sie denn, wenn sie Energie haben? Ich weiß
2: nicht.
1: <lacht> ja. das ich, ey, warum soll ich mich anstrengen? Das ist wie ein vollgetanktes Auto. Das steht zehn Jahre. Ich weiß nicht wofür und ich glaube nicht, dass es besser gehen kann. Naja, Wenn sie nicht dran glauben, was soll ich tun? Ja,
2: das,
1: stimmt. Ja? Und das sind so Sachen, habt ein Ziel, malt euch das Ziel aus. Wie ist es, wenn ihr das habt? Und dann fragt euch, glaube ich dran, dass ich das Ziel erreichen kann? Ja, der Zweifel, der heißt immer, der ist die Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Lass ich den groß werden wie der Mount Everest und dann denke ich, oh mein Gott, das schaffe ich nie. Mhm. Der gibt mir aber den Rat zu sagen, hey, was brauche ich denn, dass ich das Ziel erreiche? Ja. Ja? Und dann kann ich drum herum gehen. Als ich den Heilpraktiker gemacht habe, ich wollte nicht, ich hatte Muffe vor Längen, ich hatte Prüfungsangst. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich habe mich 20 Jahre gedrückt. Dann ist mir der Spruch, mein Lieblingsspruch von Emil Kuiar eingefallen. Der sagt, es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser.
2: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, mein Ziel ist, ich will die Prüfung schaffen. Durchfallquote 90 Prozent. Schriftlich, mündlich. Dann habe ich gesagt, was brauche ich? Ich brauche den Ich brauche die Fragen, die ich beantworten kann. Warum? Damit mir jemand zur bestandenen Prüfung gratuliert. Also ich habe den Glauben gehabt, ich schaffe das, ich muss natürlich lernen, weil das bringt sonst nichts. Und sobald der Zweifel da war, habe ich gesagt, hey, danke, du erinnerst mich dran, ich muss lernen, aber weißt du was? Ich kriege die Fragen, die ich beantworten kann und der gratuliert mir zur bestandenen Prüfung.
2: Ja.
1: Das war meine schönste Prüfung, die ich jemals hatte.
0: Sehr schön, das freut mich. Cool. Ja, du hast äh, mit deiner Antwort gleich die letzten beiden Fragen auch schon geantwortet. von daher sind wir tatsächlich mit dem Interview schon durch. <lacht> hat mich aber sehr gut <lacht> gefallen, Fall Andrea. Äh, es war ja deine Premiere in so einem Podcast-Interview. Ich hoffe, dir, du hast dich wohl gefühlt. Es war alles gut für dich. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns so, so tolle Tipps mitgegeben hast, dein Wissen geteilt hast, deine Erfahrungen geteilt hast, ja. dass wir da einfach auch viel draus
1: lernen dürfen. Ja, es hat mir Spaß gemacht und herzlichen Dank nochmal dafür, Marina. Sehr
0: gerne. Ja, und für diejenigen, die jetzt über YouTube zuschauen oder hier bei Podcast, den Podcast hören so rum, um Gottes Willen, das war jetzt ein Wortdreher. Euch wünsche ich noch eine wunder, wunder, wundervolle Zeit und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Tschüss. Bis dann. Tschüss.